0: materiale optaget ved uh, Rewildings-projektet Måls Laboratoriet på uh, Djursland har de seneste dages, dage sat uh, ild til uh, internettet. Uh, der er simpelthen uh, virkelig gang i debatten, efter at man på de her videoer kan se seks tyre i brunst uh, meget aggressivt uh, jagte to køer, og det foregår igennem flere timer. Den ene ko har en uh, kalv, den ikke kan give mælk, fordi den skal skynde sig væk fra de her uh, lidelige tyre, for at se lige ud. Og det har altså sat gang i debatten på sociale medier. Jeg talte med Erling Bonnesen, som er dyrevelfærdsordfører hos Venstre, som simpelthen har kaldt Miljøminister Lea Wermelin fra Socialdemokratiet i samråd på baggrund af den her sag. Jeg havde også Bo Skårup med, som er museumsdirektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus og står bag laboratoriet her med hold af kvæg og heste i Molsbjerge på Djursland. Øhm, de fandt ud af sådan en at de måske ikke var så langt fra hinanden, men der er kommet rigtig mange øh, sms'er på det her, og jeg tager dem nu. Erling Bonnesen og hans parti Venstre finder stadig mange stemmer blandt konventionelle landmænd og dyreavlere. Nu himler de så over nedskydningen af fire fritlevende tyre, mens de stadig blåstempler den enige mishandling af kvæg, der foregår på de industri- industrielle dyrehold og slagterier. Dobbelt moral og populistisk valgplader, står der i en sms. Tine fra Hirtals skriver, laboratoriet er rent udsagt sagt helvedes foregår for dyr, og det burde omgående blive lukket ned. Dyrene bliver vandrygtet, og så er de simpelthen så stupide at lukke seks brunstige ind til to køer. De aner overhovedet ikke, hvad filerne de laver, skriver Tine. Øhm, Lars Oluf konstaterer, at miture er nået til dyreriget. Det var vel kun et spørgsmål om tid. Henning fra Dronning Lund skriver, at det ikke en anelse, dobbeltmoral skal blive forfærdet over aflivning af et par tyre, når man tænker på de millioner af dyr, der lever og dør under kummerlige vilkår på danske landbrug. Og det er, <coughs> er altså en pointe, der går igen på sms'en. Altså, hvordan kan man bakke op om det er konventionelle landbrug, når man synes, det er dyreblageri, det der foregår i naturnationalområdet der? Igen aner han ikke, hvad han snakker om, skriver Silas. Vi skyder dyr for at tilpasse den danske natur. Nu bliver venstremanden sur, når de regulerer dyrene for at tilpasse bestanden til naturområdet. Og så er der en, der skriver stop nu. Vil vi kun give lov til vilde insekter og sommerfugle, egentlig? Tak for alle sms'er, som er sendt på 1424. Keep them coming. Vi har masser af gode historier tilbage her den sidste time. Radio 4 Morgen for i dag, denne fredag morgen. Jeg hedder Jacob Grosen, og hvis du lige er stedet på, så kæmpe godmorgen til dig. Paradefestivalen Pride, der hylder mangfoldigheden i samfundet, popper op flere steder rundt om i landet. Alene i år afvikler byer som Kolding, Odder, Horsens og Sønderborg for første gang et Pride-arrangement. Men hvorfor er der brug for Pride i så mange mindre byer? Det har du et bud på. Niels Christian God Bæk. Godmorgen. Godmorgen.
1: Jamen, der har jeg
0: det. Ja, jeg, jeg sætter dig lige ind i en kontekst og giver dig en titel. Du er næstforperson i LGBTQ+, Sønderborg. Ja. Og uh, I holder Pride i Sønderborg for første gang den 27. august i år. Uh, hvorfor mener I, der er behov for at holde en Pride i, i Sønderborg?
1: Altså, i Sønderborg uh, kommer det, at vi startede den her forening op, og uh, vi så, der manglede det her fællesskab, og der manglede også noget, noget viden omkring... LGBTQ plus i Sønderborg. Øh, det er sådan, at, at byen har været meget... Øh, altså man ser ikke to mænd for eksempel holde i hånden ned ad gågaden. Og du ser heller ikke øh, transkønnet komme gående ned ad gågaden i øh, full dress, hvis man kan sige det sådan.
0: Øh, Hvorfor ser man ikke det? Er det, fordi de ikke er der, eller fordi man ikke øh, har lyst ja, til at vise det?
1: nede i Sønderjylland er man mere sådan en traditionel samfund, og øh, kører efter de, de gamle normer. Så øh, nogle gange er det godt at, at blive lidt rusket op, og, og vi lever i 2022, og derfor var der behov for... Tænkte vi, at der var behov for den her øh, Pride.
0: Pride-parader afvikles jo typisk i de større danske byer. Øh, hvor sikker... Er du på, at der i Sønderborg og, og oplandet til Sønderborg er nok lgbtq personer til at holde sådan en, en stor og festlig parade?
1: Jeg ved, der er mange LGBTQ-plus-personer i Sønderborg-området, men øh, jeg har da selv også i tvivl om, hvor mange, der, der ønsker at deltage den dag, men jeg håber, der er mange, der, der, der kommer. Øh, men Åben har jo haft en Pride i, i nu to år, og, øh, og der kom der alligevel en, en stor tilslutning kan man sige til de, de her pride. Så, så jeg, ikke, jeg går ikke sådan og bekymrer mig om, hvor mange der kommer til vores pride.
0: Pride er jo en begivenhed, som skal fejre og sprede kendskab til LGBTQ+, personer. Og det omfatter blandt andet homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og andre seksualiteter og kønsidentiteter. I år er der arrangeret Pride Parade i 13 danske byer, hvoraf fire af dem er for første gang. Og det drejer sig altså blandt andet om din by Sønderborg og så Odder og Horsens. Og i Kolding er der tidligere holdt mindre arrangementer, Men i år er det første gang, at der er en en rigtig Pride-parade. Hvad har du selv oplevet i Sønderborg, der gør, at du synes, det er relevant at holde et Pride-arrangement i byen?
1: Altså, jeg jeg har jo oplevet det her med tilråb fra folk. Det her, det typiske ord, det er bøsserøv, der bliver råbt efter. Og man kan sige, hvis det er blandt venner, man siger det, så så kan det lyde sjovt, og man kan lave sjov ud af det. Men hvis det bliver råbt fra personer, som man ikke kender... og det bliver op på en måde, som, øh, som er aggressivt, så, øh, så, tænker jeg, så, er man, så er der brug for, at man har sådan en pride og det har jeg selv oplevet her i Sønderborg. Så, øh,
0: hvad, hvad kommer det af? Altså, hvorfor, hvorfor råber folk det efter dig?
1: Jeg tror, det er uvidenhed omkring øh, det at være LGBT-person, og, øh, og, og det fører til, at, at folk øh, de, de prøver at tage afstand til det, tror, tænker jeg.
0: Har du sådan på egen krop oplevet, at du har haft lyst til at gøre noget anderledes for at undgå øh, cikane på gaden?
1: Øh, det, det synes jeg ikke, jeg sådan på egen krop har, kan jeg sige, har oplevet. Altså, det, det, jeg tænker med, med priden for mit vedkommende, eller fra mit synspunkt, det er jo, at, at det skal skabe noget opmærksomhed, og det skal også give, øh, give det her synspunkt på, at, at der skal være plads til alle i samfundet. Øh, så, så på den måde kan man sige, at jeg gerne vil, vil på den måde vise øh, det her.
0: Mener du, at der er behov for, at endnu flere byer, end øh, nu, nu nævnte jeg, at der er 13 danske byer, der holder Pride-parader, og fire af dem er, er for første gang i år. Mener du, der er behov for, at der er endnu flere mindre byer, som, øh, som tager hul på og, og afholde sådan et Pride-arrangement?
1: Altså, jeg synes, det er rigtig godt, at der kommer nogle flere byer med, øh, og man gør opmærksom på det. Jeg ved ikke, om øh, altså, det, der skal være et grundlag for, at man holder det, og der er vi jo mente i Sønderborg, der er. Øh, fordi at vi, vi ved, at der er mange, der har ligesom skjult sig, og der har heller ikke været det her fællesskab, øh, som, som gjorde, at vi startede den her forening, som så har ført til, at vi laver den her Pride. Så, så jeg tænker, der skal være noget fællesskab, og der skal være noget... Der skal også være noget, noget opbakning for nogle folk, for at man kan få det til at lade, lade, det, gøre, altså, lade det ske.
0: Du, du sagde før, Niels Christian Åhøj som altså er næst i LGBTQ+, Sønderborg. Du sagde før, at, at man ikke rigtig ser to mænd eller to kvinder holde i hånden på gaden, eller transpersoner gå i, i fuld dress. Hvad har I gjort for at, at sikre, at folk godt tør komme, komme ud af busken til den her prideparade?
1: Jamen, vi er øh, op til, altså da vi startede vores forening i februar, der har vi faktisk kørt nogle arrangementer hver anden uge, som har foregået rundt øh, forskellige steder i, i Sønderborg. Øh, og det har gjort, at folk har åbnet meget mere op, øh, har vi allerede nu kunne se. Øh, og derfor tænker jeg også, at, at når vi så gør opmærksom på den her. Pride den 27. august i år i Sønderborg, så så vil folk måske tørre at komme mere ud, fordi der er flere, der ligesom samles, og der allerede nu er nogen, der i hvert fald tør at gå med i den her parade. For os er det ikke så vigtigt, hvor mange der er, men mere, at der der kommer nogen, og der er nogen, der der ligesom har lyst til at vise, at at der er brug for sådan en Pride-parade i Sønderborg.
0: I må have en uh, rigtig god fest den, uh, den 27. Ja. august i Sønderborg. Ja, tak skal du have. Niels Christian Åhøj uh, Bæk, som er næstformand i LGBTQ plus Sønderborg. Og det er i morgen, der bliver holdt uh, Pride Parade i uh, Kolding. Udover uh, Sønderborg er det også første gang i år, at det bliver i Horsens og i Odder. Klokken er kvart over otte, og uh, du kan byde ind på de historier, jeg beskæftiger mig med på uh, 14.24. I flere meningsmålinger står Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, til at blive Folketingets fjerde største. Og det er altså uden at have fremlagt, hvad partiet vil politisk. Men nu er Danmarksdemokraterne klar med partiets første konkrete politiske handling. Partiet med Inger Støjberg i spidsen vil nemlig tilslutte sig det politiforlig, der blev vedtaget i 2020. Det fortæller Danmarksdemokraternes eneste Folketingsmedlem, Peter Skorb, til os her på Radio 4. Petoskop siger, at partiet gerne vil tage ansvar for politiet.
2: Vi tror på, at det har utrolig stor betydning for borgerne, at man har tryghed og sikkerhed i dagligdagen. Og der spiller politiet jo en helt afgørende rolle. Og vi vil gerne bakke op bag politiet, og derfor skal vi selvfølgelig også være med til at tage ansvar for politiets forhold.
0: Politiforlidet blev indgået i 2020, som jeg sagde før, og handler altså om politiets rammer for 2021 og 20, til, frem til 2023. Aftalen sikrede blandt andet 450 nye betjente, og som del af aftalen skulle der komme 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet. Danmarksdemokraterne vil altså gerne være en del af det nuværende politiforlig, og tilslutningen kommer ikke til at ændre noget ved det nuværende forlig, men for Peterskop handler det altså om at kunne påvirke tingene i fremtiden.
2: For eksempel ønsker vi flere politibetjente og også politiet meget tæt på borgerne, sådan så at uh, har borgerne brug for det, så kan politiet komme til stede hurtigt. Uh, så når man tager ansvar, så tilslutter man sig et forlig uh, med henblik på, at det er jo et skridt i den rigtige retning i forhold til den politik, man gerne vil. Så vi søger indflydelse, og dermed kan vi forhåbentlig også rykke det næste forlig mere i den rigtige retning.
0: Modsat Dansk Folkeparti, som Peter Skov her dengang var øh, retsordfører for, altså tilbage i 2020, da politiforliget blev indgået, så stod Venstre og partiets øh, daværende retsordfører Inger Støjberg udenfor politiforliget. Så det oplagte spørgsmål til Peter af, øh, er jo, om han har talt med store ord for at overbevise Inger Støjberg om, at øh, Danmarksdemokraterne skal tilslutte sig politiforliget.
2: Nej, det har jeg bestemt ikke. Det var, tror jeg også dengang, af Støjbærs ønske at være med i politiforliet, selvom der jo altid er ting i et forlig, som er bedre end andre. Men Venstre ville det ikke som parti, og der var hun så lojal over for sit parti på det tidspunkt. Men nu har hun jo muligheden for, sammen med Danmarksdemokraterne, at være med i politiforliet. Og det er derfor, vi kommer med den henvendelse til regeringen, som vi gør, Nemlig, at vi gerne vil tage ansvar for politiet og dermed justitsvæsenet.
0: Lige nu har Danmarksdemokraterne ikke fremlagt anden konkret politik, end at de øh, har tænkt sig at tilslutte sig af Partiet blev stiftet den 23. juni, og i den forbindelse sagde partistifter og formand Inger Støjbær her til, til os på Radio 4, at der ikke vil komme mange politiske detaljer inden et valg.
1: Der ligger ikke et og færdigt program, og det kommer der heller ikke. Altså, der bliver nogle, nogle pejlemærker, der er nogle ting, som, som jeg kommer til at prioritere.
0: Men øh, folketingsvalget begynder at nærme sig, og mange politiske analytikere peger på, at øh, der kommer et folketingsvalg i løbet af efteråret. Peter, Stor- Peter Skorb siger, at Danmarksdemokraterne vil komme med mere politik, hvilket vælgerne ifølge ham faktisk også har krav på.
2: Uh, nu tager vi et skridt her med, at vi melder klart ud, at det er et af vores kerneområder uh, at uh, sikre tryghed uh, for borgerne i hele landet. Og det gør vi blandt andet ved at tilslutte os politiforlidet. Sådan vil der komme flere ting fra uh, Danmarksdemokraterne, fordi vi er med for at vil have indflydelse og uh, sikre, at uh, der kommer øh, flere, flere politikområder fra partiet.
0: I onsdags udkom Epinion med en meningsmåling, som altså viser, at Danmarksdemokraterne bliver det fjerde største parti på Tengemstår valg i dag. De står til at få 20 mandater ved det kommende folketingsvalg ifølge den her måling fra Epinion. Lige nu er det kun Peter Skåb og Inger Støjberg, som officielt stiller op for partiet. Peter Skåb mener dog, at Danmarksdemokraterne er klar til et folketingsvalg, og det er altså både når det kommer til politiske
2: ambitioner og til kandidater. Vi arbejder intensivt på at få øh, kandidater klar, som kan stille op til valget, og øh, vi arbejder også på at fremlægge mere politik. Det kommende folketingsvalg handler først og fremmest om for os at få vælte Mette Frederiksen og så få udpeget en ny og mindre enrådig statsminister. Der går vi ind for, at der skal en borgerlig statsminister til. Så det bliver jo det helt afgørende punkt for Danmarksdemokraterne i valgkampen at få sikret, at vi får en anden statsminister.
0: Så nyder det altså fra Danmarksdemokraternes repræsentant på Christiansborg, Peter minutter Kl. 20.09 taler jeg med Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen her i programmet. Han kommer til at fortælle, hvorfor det lige er politiforlivet, der er Danmarksdemokraternes første konkrete politiske handling. Og så kommer vi også til at se på, hvor travlt Danmarksdemokraterne egentlig har med at finde kandidater nok. Du kan blive klogere på kampformen på ja, både hos Danmarksdemokraterne og hos de andre politiske partier her på Radio 4. Over sommeren har vores politiske magasin Mandat lavet en række partitjek programmer, hvor de opstillingsberettigede partier bliver taget under kærlig behandling. Og her ser Mandat i en af episoderne nærmere på formen hos de tre partier til højre. Det vil være Danmarksdemokraterne, Danmarks Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det kan du finde under Mandat i Radio 4. app. 21 minutter over 8 er klokken. I Holbæk blev der den 6. februar 2021, altså sidste år, fundet store mængder af sprængstof og våben, samt et hjemmelavet islamisk statflag. Fundene har indtil nu været hemmeligholdt, men i går blev de offentliggjort i anklageskriftet mod tre personer, som boede i det her hus i Holbæk. Blandt fundene er der blandt andet 16 kilo kemikalier til fremstillingen af bomber, 166 stålkugler og 100 meter sprængsnor. Han jørgen Bonningsen er tidligere operativ chef for PT og med her i programmet nu. Godmorgen. Godmorgen. Til Ekstrabladet har du sagt, at det her fund giver dig kulegysninger. Hvorfor det?
3: Jamen, forestil sig, at det her det bliver ja, en bombe i sidste ende, som jo alt tyder på, og det bliver placeret i en folkevængde med 166 stålkugler. Jamen, det vil være ensbetydende med en massakre og det er så årsagen til, at jeg får kuldegysninger. Så det, man oplever her, det er faktisk en veritable bombefabrik, og nogle forberedelsehandlinger, som efter min klare opfattelse frem mod en terrorhandling, det bliver nok svært at overvise folk om det her. Det var meningen, at det skulle anvendes til et festligt fyrværkeri.
0: Ja, umiddelbart virker det meget overbevisende, det er bevis at materiale, der er indsamlet. Altså det er jo flere forskellige våben. Det er de her kemikalier til fremstilling af bomber og stålkugler, man kan putte i en bombe og sprængsnor og hjemmelavet islamisk statflag og passager, der er overstreget øh, om hellig krig osv. Øh, har du nogensinde set så overbevisende bevismateriale i en terrorsag?
3: faktisk ikke hjemme at erkende, at øh, der hjemme har vi været fald andre nogensinde oplevet, og jeg har også rimelig godt kendskab til terrorens historie rundt omkring i Europa siden den og jeg har sjældent set en sags at være så, så stabilt som tilfældet er, men vi vil stadig, ikke og det er vigtigt at være opmærksom på, at ingen er skyldige i den indfældende dom, men jeg må nok erkende, at her står anklagemyndigheden faktisk med en meget, meget, meget stærk anklage.
0: Den nuværende operativ chef i PET siger, at det er uvist om målet har været i Danmark eller i Tyskland. På en af de tiltaltes bopæl i Tyskland er der også fundet materiale med en eksplosiv masse på 4,4 kg. Politiet mener, at lejligheden i Tyskland blev anvendt til forberedelserne i Holbæk. En af de tiltalte har ifølge anklageskriftet haft tæt kontakt med islamisk stat mellem år 2013 og 2017, men de tiltalte nægter sig skyldige. Har vi nogen grund til at være bekymret i Danmark over, at man øh, har gjort sådan en fund?
3: Nå tilhærdig vil jeg sige, at øh, her er jo et eksempel på, at øh, politiets efterretningstjeneste jo har god styr på sagen. Altså her har man jo for for bygget og at bygge og modvirke, at det her, det udvikler sig til en terrorhandling, og det føler man ganske, ganske trygkvist, så, så på alle mulige måder, er det ikke ændrer noget som helst i forhold til, til din lytterne og min sikkerhed.
0: Og, det, og man skal ikke være bekymret for, at, at de her personer har nået at, at skaffe sig så mange forskellige remedier, som kan bruges i et terrorangreb, før der bliver slået til?
3: Men svært imod, det her tyder på mig, at de aftaler, man har, for eksempel med leverandørerne af de forskellige kemikalier, som kan bruges til fremstilling af sprængstof, det har man faktisk på europæisk plan, at de reagerer i det øjeblik, at de finder noget mistænkeligt. Og det er nok på den måde, at sagen er opstået efter, efter min opfattelse med Men det vil PT mere om, jeg gør.
0: hans jørn Bonniksen er altså tidligere operativ chef for PT. Du skal have tak for lige at udlægge teksten her i programmet.
3: Jeg vil begynde. have en god dag.
0: Ja, tak. I lige måde. Retssagen mod de tiltalte begynder den 24. august, og der er afsat 30 retsdage. Dommen forventes at komme den 16. december, og det drejer sig igen om store mængder af sprængstof og våben og et hjemmelået islamisk statflag, blandt andet, som blev fundet i Holbæk i et hus den 6. februar 2021. De tre personer nægter sig altså skyldige. De to sidste kandidater til posten som leder for det konservative parti i Storbritannien mødte hinanden i den formentlig sidste tv-debat i aften. Vinderen af formandsvalget bliver ikke bare formand for det største parti i det britiske parlament. Vinderen overtager også Boris Johnsons premierministerbolig bag den kendte blanksorte dør i Downing Street nummer 10. De to tilbageværende kandidater er tidligere finansminister Rishi Sunak og den nuværende udenrigsminister Liz Truss. Morten Rønnelund er journalist og dækker formandsvalget for Radio 4, og jeg spurgte ham, hvem der fører kapløbet om at blive den næste premierminister i Storbritannien efter den her tv-duel i aftes.
4: Det gør Liz Truss stadig. Hun har langt foran i målingerne. Det var hun før debatten, og det tror jeg også, hun er efter. Og det er på trods af, at hvis man skal snakke om en vinder af selve debatten, så var det i virkeligheden nok Rishi Sunak. Hvorfor det? Han klarede sig bedst i forhold til at svare meget ærligt, meget loose, meget sådan øh, uformelt, og det der føltes som meget direkte på også nogle af de svære spørgsmål, han fik om øh, de politikområder, han har, og hans optræden og andel i, at Boris Johnson overhovedet måtte stoppe, hvor Les Truss måske allerede er skiftet til at tale med premierministerstemmen, altså den forsigtige, den afmålte, der hvor man vejer hver eneste ord, man siger, på en guldvægt, og det kunne øh, seerne i studiet, og formentlig også hjemme ved skærmene, godt tydeligt mærke, og det er ikke sikkert, det har været en gevinst. Man kan være statsmandsagtig, men man kan også være allerede meget politiker og glat, og sådan kom det måske til at virke i perioder med trust.
0: Det er de cirka 200.000 medlemmer af det konservative parti, der vælger den næste formand. Og det bliver offentliggjort den 5. september, hvem der bliver den nye leder af det konservative parti og på den måde også Storbritanniens næste premierminister. Morten Røndelund, i de seneste meningsmålinger står trust, Tross altså til at få det her pæne flertal blandt de konservative medlemmer. Og Nu er der et gammelt i inden for fodbold, blandt andet af 2-0 af den farligste føring. Man kan godt, det kan godt blive lidt en sovepude, når man øh, klarer det bedst. Lykkedes det for hende ligesom at, at bevare den her favoritværdighed igennem debatten, selvom hun ikke klarede det helt så godt som Svnak?
4: Jeg tror, hun har bevaret den, og du har ret i mundhældet. Jeg tror, hun bevaret den, men jeg tror også, at hun ikke udbyggede det forspring. Netop fordi det blev sovepuden, at hun straks begyndte at optræde, som om Premierministerposten allerede var hjemme. Og det var ikke godt for hende i går, for der var en stribe svære spørgsmål om politikområder, hvor hun har ændret kurs. For nylig har hun lavet en 180'er på et spørgsmål om løn til offentligt ansatte, som hun bestemt ikke slap godt ud af. Følelsen af politikere, der ikke vil sige undskyld, der ikke vil beklage noget, de tidligere har sagt, den fælder hun i et par gange. Så på den måde har hun nok stadig et klart forspring, for det var meget stort, men hun har næppe udbygget det. Og så kommer hun måske også i det problem, at mens hun er den mest populære kandidat på klassisk konservativ politik, så kom Bank of England, altså Nationalbanken i Storbritannien i går, med dystre udsigter for den økonomiske udvikling. Og der er det ikke sikkert, at den klassiske konservative økonomiske politik hjælper. Der skal også lidt mere dag-til-dag pragmatisme ind. Og der er Rishi Sunak nok bedre på at signalere, at jeg har aflæst situationen. Min plan er mere her og nu, hvis trods er måske det lange stræk på noget konservativt eller gode gamle Margaret Thatcher.
0: Ja, hvordan kom det til at spille en rolle, altså den her forudsigelse om, at Storbritannien er på vej ud i en langvarig recession? Altså, hvordan, hvordan prægede det den her debat? Det passede
4: meget godt til Rishi Sunaks pointe om, at det første, han vil arbejde på, det er at bekæmpe inflationen. Og den står lige nu til at ende på over 13 procent inden året er slut i Storbritannien. Hvor Liz Truss har holdt mere klassisk på, at vi skal bare have skatten ned, og det skal bare ske med det samme, og det har ikke så meget at gøre med, hvor vi er nu. Det er bare sådan, man vækster efter de gode gamle løsninger. Løsninger, som hun ville have brugt nærmest uanset, hvilken situation Storbritannien stod i. Så på den måde, spillede hans oprindelige budskab rigtig godt ind i, hvad det er der er sket under valgkampen, hvor inflationsproblemerne og økonomien bare er blevet endnu værre. Det føltes mere øh, tidsrammende, øh, øh, de ting, som Rishi Sunak sagde in
0: Trust. Sådan sagde Morten Rønnelund, som er journalist og dækker formandsvalget for øh, Radio 4. Vi nærmer os øh, halv ni på denne fredag morgen, og det betyder, at min øh, gode kollega Anne Philipsen står klar med et nyhedsoverblik.
5: Jeg jeg kan fortælle, at SF opsiger folkeskoleforliget, som har været gældende i næsten et årti, det skriver politikken i dag. For landets folkeskoler skal have langt mere frihed, end de har i dag, mener SF's undervisningsoverfører Jakob Mark.
6: Sætte alle skoler fri, så de kan gøre skoledagen kortere, og i stedet bruge flere timer på for eksempel undervisning, hvor der er to voksne, og man har to lærere på, eller en lærer, en pædagog, eller sætter særligt ind for de sårbare. Den frihed ønsker vi at give bredt. Ifølge SF
5: skal man se på to frihedsforsøg i Holbæk og Esbjerg og sætte skolerne fri i en række år med enkelte hegnspæle. Regeringen har foreslået, at hver tredje af landets kommuner skal omfatte så det her frihedsforsøg. Men SF ønsker, at det skal gælde for alle folkeskoler, og derfor er der altså grund til nu at opsige for livet, frem for at lappe på det, lyder det.
6: Der flere børn end i mange, mange år, der mistrives og vi kan se, at fagligheden er faldet ude på de danske folkeskoler. De ønsker, man havde for vores børn, har ikke virket med den stramme reform. Regeringen har så givet sig så langt, at der nu er to kommuner, der er blevet sat fri. Men vi mener, at det må være på tide at sætte alle skoler fri. Og det oplever vi ikke, regeringen er klar på. Og derfor opsiger vi nu forliden, så der, vi kan bruge det flertal, der er.
5: Danmarksdemokraterne er klar med partiets første store politiske tiltag på Christiansborg. Partiet vil nemlig tilslutte sig politiforliget. Sofie Levering fortæller. Ifølge Danmarksdemokraternes eneste medlem på Christiansborg, Peter Skorup, vil partiet tilslutte sig det politiforlig, der blev vedtaget i 2020. Det siger Peter Skorup til Radio 4.
2: Vi tror på, at det har utrolig stor betydning for borgerne, at man har tryghed og sikkerhed i dagligdagen, og der Spiller politiet jo en helt afgørende rolle, og vi vil gerne bakke op bag politiet, og derfor skal vi selvfølgelig også være med til at tage ansvar for politiets forhold.
5: Politiforliget blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget og sikrede blandt andet 450 nye betjente og 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet. Dog var Venstre med daværende retsordfører Inger Støjbær ikke en del af forlidet. Men det sender altså ikke et mærkeligt signal, at Danmarksdemokraterne med Inger Støjbær i spidsen nu vil tilslutte sig politiforlidet, mener Peter Skorup.
2: Det var, tror jeg også dengang, Inger Støjbærs ønske at være med i politiforlidet. Men Venstre ville det ikke som parti, og der var hun så lojal over for sit parti på det tidspunkt. Men nu har hun i muligheden for, sammen med Danmarksdemokraterne, at være med i politiforlighedet.
5: Tre skibe med korn har i dag forladt havne i Ukraine. Det oplyser Tyrkiets forsvarsministerium og øjenvidner ifølge Reuters. Dermed fortsætter tilsyneladende den aftale, der blev indgået mellem Rusland og Ukraine i et samarbejde med Tyrkiet og FN med at sikre ukrainsk korneksport. Det første skib med ukrainsk korn forlod havnen i byen Odessa i mandags, og det var altså det første skib med korn, der har forladt Ukraine siden Ruslands invasion i slutningen af februar. USA erklærer nu sygdommen abekopper for en national sundhedskrise. Det er en erklæring, der ventes at tilføre flere penge og flere værktøjer til at bekæmpe sygdommen. Tidligere på ugen nåede antallet af tilfælde med abekopper i USA op på 6.600. Stort set alle tilfældene findes blandt mænd, der har sex med mænd. Dagen starter Først tørt og mest skyet i de nordvestlige egne i løbet af dagen lidt af nogen sol her. Ellers en dag med mest skyet vejr med byer på Bornholm, der kan byerne også blive ledsaget af torden. Temperatur i dag der lander mellem 16 og 21 grader.
0: Great Barrier Reef, verdens største koralrev ud for den australske østkyst, er i bedring. Det er en god nyhed. De seneste mange år har de fleste prognoser for koralrevets fremtid ellers været meget dystre. Men nu er de centrale og nordlige dele af koralrevet dækket af den største mængde koraller i 36 år. Det viser en rapport om koralrevets tilstand, der kom i går. Rune Christiansen er kurator og biolog ved Kattegat-Centeret. Godmorgen. Godmorgen. Nu kunne man jo så fristes til at juble over revets tilstand. Er det i sandheden en en god nyhed, som du ser det?
7: Ja, umiddelbart er det rigtig glædeligt. Vi skal jo bare tænke på, at det lige er... begrænset øh, øh, forøgelse af koraldækningen, der er sket i de her, og det er jo kun i det centrale og det nordlige område, og selvom det er verdens største barriere, koralrev, jamen, øh, og det udgør et, et stort areal, så snakker vi altså mellem 4-9% forøgelse, øh, og dermed også, og det er jo glædeligt, En en, en fremgang i i de de sidste 36 år med hensyn til, at der bliver mere af det. For ellers, som du også selv nævnte, så så har vi jo kun hørt historier om, at det går den forkerte vej. Og det er også den overvejende fremtid, som som koraldrevne går igennem eller ser frem imod
0: stadigvæk. Vil det så sige, at den her tilvækst på nu siger du mellem 4 og 9% koraller, at den i princippet kan være væk igen næste år? Lige præcis.
7: Øh, og, og det er jo det, øh, som er den helt overskyttende øh, eller overvejende faktor for de her koralrev det er de menneskeskabte klimaforandringer som i større grad har skabt den længerevarende og øget frekvens af de her hede bølger øh, som øh, stresser korallerne nok til at der sker den her afblegning, altså de afsondrer øh, deres symbiotiske alger som de har inde i sig og på den måde øh, bliver hvide og nogle af dem og det er jo også det det viser det her at de har mulighed for at og regenerere sig, altså de her alle op igen, og overleve på den her måde. Men den helt store faktor, og den kan vi ikke komme udenom, det er, at vi ser en fremtidig møde med stadig større klimaudsving og stadig større hedebølger, og både frekvensen og længere, eller varigheden af dem, forventes at blive stadig større.
0: Great Barrier Reef løber altså 2300 km langs Australiens nordøstlige kyst. I 1981 kom revet på UNESCO's verdensarvsliste, fordi Great Barrier Reef er det største og mest spektakulære koralrev på planeten Jorden. Men kolonierne af de her bitte små levende dyr, er altså under angreb, som du er inde på her, Rune Christiansen, der har været fire store, det du kalder blegninger, de seneste syv år bare. Og de hyppigere blegninger er drevet af klimaforandringerne, som giver varmere temperaturer og stresser korallerne. Varmere vand ødelægger de alger, som korallerne lever af, og det gør dem altså i sidste ende øh, hvide. I 2020 og 2022 har de ikke været så skadelige åbenbart, og så for dele af koralrevet er der altså fremgang. Så pointen her er, at man skal lige klappe øh, søhesten, så at sige, så koralrevet er ikke reddet endnu. Hvordan redder vi det?
7: Jamen altså, det, det er jo stadigvæk at få mere og mere viden. Det er i hvert fald øh, fundamentet for det hele. Og derfor er det jo utrolig vigtigt, også som, som det her studie, at øh, Australien er ligesom overvåret deres UNESCO's verdensarv her, og har data for 36 år. Så det, det betyder jo rigtig meget. Og det skal vi selvfølgelig øh, blive ved med at, at generere øh, viden og, og forske på de her koralrev, fordi øh, det er jo en, en, en stor verdens... Øh, øh, forandringen, der skal ske, og som også allerede er tiltag til, det går jo bare langsommere end vi, øh, vi ønsker. Med hensyn til hele omstillingen, at, at vi skal minimere vores øh, CO2-aftryk øh, på planeten her. Så øh, forskningsmæssigt, så har man jo i mange år prøvet at og, 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 og sætte koraller ud, efter at de er blevet afplejet, og på den måde, så kan man række nogle stykker af, lidt ligesom man kan lave øh, små planter fra stiklinger. Det kan man gøre på korallerne også, selvom det er dyr. Mm. Men ofte så er det sådan en symptombehandling, fordi så kan der gå et år eller to, hvor det egentlig er i tilvækst, og så kommer der en hedebølge, og i løbet af en uge, jamen så er tre års arbejde øh, spildt. Så det man nok mere skal kigge på, det er at og, og se øh, og, og måske at øh, forestille de det her varmeelskende, som kan tolerere, altså er mere stresstolerante, øh, de genotyper, der er inden for det, øh, og, og prøve at arbejde videre med dem, for det er jo ligesom dem, øh, som man ikke kommer til at, at, at arbejde over, og spille tiden potentielt på, på, på nogle arter eller nogle, nogle typer, som ikke øh, er særlig tilpasningsdygtige inden for det her. Øh, øh, påvirkning af speciel varme. Øh, så det er nok der, man skal kigge lidt mere ind, for ellers så bliver det hurtigt de her symptombehandlinger, som øh, ja, øh, er lidt som at tisse i bukserne. Det kan varme lidt et par år, men altså, så kan det være hele være spildt øh, øh, nogle år efter, hvor der kommer en, en, en varmebølge.
0: Tak for udlægningen af den øh, ellers gode nyhed, Rune Christiansen. Det var så lidt. Kurator og biolog ved Kattegatcenteret.
5: Portrætalbum, album En gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en absolut Music CD. Hverdagen og spytter dykker ned i tiden, musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
0: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
8: The River definerede mig som uh, ung
5: mand. Lyt til på album i dag fra 17 til 19. Radio 4 taler med
1: Danmark.
0: Her til morgen kommer Danmarksdemokraternes eneste folketingsmedlem, Peter Skårup, tidligere kendt for Dansk Folkeparti, med partiets første konkrete politiske udmelding. Overfor for os her på Radio 4 fortæller Peter Skårup nemlig, at Danmarksdemokraterne vil tilslutte sig politiforliget,
2: som blev vedtaget i år 2020. Vi tror på, at det har utrolig stor betydning for borgerne, at man har tryghed og sikkerhed i dagligdagen. Og der spiller politiet jo en helt afgørende rolle, Og vi vil gerne bakke op bag politiet, og derfor skal vi selvfølgelig også være med til at tage ansvar for politiets forhold.
0: Det er en konkret melding fra Danmarksdemokraterne, som ellers tidligere kun har markeret sig med det, som formand Inger Støjberg kalder for politiske pejlemærker. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vælger Danmarksdemokraterne lige præcis politiforliget som deres første konkrete politiske handling?
8: Jeg tror, der er flere grunde til det. Altså, ser vi på Inger Støjberg og Peter Skorup, så har de altid været ekstremt optaget af retspolitikken, og de har fokus på lov og orden og strenge straffer, og også, der skulle være tilstrækkelige ressourcer til politiet. Og der ønsker de så at signalere nu, at for Danmarksdemokraterne, der bliver det også en helt afgørende øh, mærkesag, og derfor så vi de ind i det her øh, politi, fordi så tror jeg også, man skal lægge mærke til, at der faktisk ligger sådan en ret stor portion symbolik i, at de også også understreger nu med den her melding, at de vil ind og tage ansvar. Der er nok nogen, der har haft sådan en forestilling om, at Danmarksdemokraterne vil være altså en protestbevægelse eller protestparti, øh, selvom Inger Støjberg har sagt det modsat. Og det her, det er sådan set et, et form for bevis på, at de har tænkt sig at søge indflydelse på Christiansborg, hvis de kommer ind i Folketinget efter valget, valget jo øh, tyder på. Endelig for det tredje, så tror jeg også, der ligger en lille, ja, han har sagt uventelig hilsen til Jakob Ellemann og Venstre i det den her melding, fordi sagen er nemlig, at Inger Støjbær, dengang hun var medlem af Venstre, var med til at forhandle det her parti, uh, politiforlig på plads og ønskede faktisk, at Venstre skulle tilslutte det. Men der blev hun så underkendt af Jakob Elman Jensen, og det var hun dybt frustreret over. Og nu kan man sige, at nu får hun så sin vilje, fordi nu vil Danmarks demokraterne prøve at være med i forlivet og så støtte også de ressourcer, der skal tilføres til politiet i de
0: kommende år. Folketingsvalget nærmer sig, og det kunne tyde på, at det kunne komme her i løbet af efteråret. Ifølge Peter Skov vil der blive fremlagt flere politiske mærkesager fra Danmarksdemokraterne den, den kommende tid. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
2: Der vil der komme flere ting fra Danmarksdemokraterne, fordi vi er med for at ville have indflydelse og sikre, at, at der kommer flere, flere politikområder fra partiet.
0: Thomas Larsen, hvor mange detaljer om Danmarksdemokraternes politik regner du med, at vi får indvalget? Det er klart, her
8: nu der kender vi kun nogle meget runde overskrifter, og derfor så bliver de også nødt til at komme frem med mere konkret eh, politik. Og Jeg tror, at vi kommer til at se en form for udspil eller meldinger, for eksempel inden for uddannelsespolitikken eller også inden for et hele det store felt, der handler om, at der skal være en god balance mellem land og by i Danmark, for det er jo også et af partiets mærkesager. Så ja, der kommer nogle uh, udspil, men samtidig så er jeg også ret sikker på, at man skal absolut ikke forvente, at der bliver lavet et uh, stort uh, Dias partiprogram med masser af konkrete beregninger og et oplæg på 150 sider. Det tror jeg slet ikke, de når ressourcer til eller ønsker. Men på nogle af de her helt centrale områder, der vil vi se nogle meldinger.
0: I onsdags udkom opinion med en meningsmåling, som altså viser, at Danmarksdemokraterne står til 10,8 procent af stemmerne ved et kommende folketingsvalg, og det vil give 20 mandater. Det vil gøre Danmarksdemokraterne til det fjerde største parti i Danmark. Lige nu er det så kun Peter Skov og Inger Støjberg, som officielt stiller op for partiet. Men Peter Skov peger på, at Danmarksdemokraterne er klar til et folketingsvalg, når det
2: kommer til kandidater. Vi arbejder intenst på at få kandidater klar, som kan stille op til valget.
0: Thomas Larsen, altså politisk redaktør her på Radio 4. Vurderer du, at Danmarksdemokraterne er gearet til at få så mange mandater?
8: Det er et rigtig interessant spørgsmål, for der er ingen tvivl om, at de er kommet under et enormt tidspres. Vi skal lige huske på, at det er ikke ret lang tid siden, at Danmarksdemokraterne så dagens lys, og nu har vi altså et uh, folketingsvalg, der lurer lige uh, omkring uh, hjørnet, og det vil sige, at de har i den grad travlt med at komme ud og finde uh, egnede kandidater. Og så kan man også sige, altså, at partiets uh, jo enorme succes her i de første meningsmålinger faktisk lægger yderligere pres på Støjberg og Peter Skårup, fordi hvis uh, det ender med, at de får et rigtig godt uh, valgresultat ja, så kommer de rent faktisk til at stå i spidsen for en uh, stor uh, folketingsgruppe, og så er det helt afgørende, at de har altså pånidlige, uh, stærke, seriøse folk uh, omkring sig, fordi pludselig så vil de også blive uh, overvåget af, af, af pressen, og man vil følge meget nøje med i, hvordan de klarer sig på uh, Christiansborg. Så de står virkelig uh, over for en, uh, en udfordring. Samtidig kan man sige, så er de nok også begunstiget af, at der vil være ret mange, også i lyset af de nye meningsmålinger, der vil være klar til at, at række hånden op og sige, at Danmarks Demokraterne vil de gerne stille op for. Så jeg tror ikke, at de på den måde mangler altså folk, der gerne vil, men de skal jo sørge for, at de finder de rigtige.
0: Hvad tror du egentlig, Inger Støjberg foretrækker? Altså et, et snarligt valg, hvor man kan have en udfordring med at finde egnede kandidater, eller at der lige går et stykke tid, og at valget kommer til foråret, og at luften så risikerer at gå lidt af ballongen?
8: Ja, det det er altså også et et, et godt spørgsmål. Og det er ikke for at springe over, hvor Gæret er er lavest her, men man kan sige, hun har jo ikke valget. Altså alt tyder på, at vi har et et folketingsvalg i løbet af meget, meget kort tid. Rent faktisk. Og derfor så har hun kun en ting at gøre, og det er også det, hun gør i øjeblikket, nemlig køre land og rige rundt sammen med Peter Skorup og tale med kandidater og få dem udvalgt. Fordi lige pludselig så er de i, i valgkamp, og det bliver en
0: kæmpe udfordring for
8: så uh, nyt, nystartet parti.
0: Hvad skal Danmarksdemokraterne gøre for at få så godt et valg som muligt, som, som meningsmålingerne også lige nu peger på, at partiet kan få?
8: Ja, det er svært at sige, at det er jo heller ikke mig, der så på den måde skal sidde og komme med, med, med gode råd, men man kan måske pege på nogle ting, der kan blive afgørende for, for tid. Dels er det klart, at, at, at lige nu, der har det en nyhedens interesse, og der er mange vælgere, som, som sådan er optaget af, hvad der sker i, hos Danmarks Demokraterne. Men i det øjeblik, at selve folketingsvalgkampen for alvor går i gang, så vil vi jo også se, at altså, de store partier for alvor begynder at bevæge sig og røre på også. Der skal man også have med sådan helt basalt, at de her partier de råder altså over nogle meget, meget store pengebeløb. De kan indrykke annoncer, de kan lave reklamer, de kan komme til at fylde rigtig godt i, i, i mediebilledet. Og der er det klart, der vil Danmarksdemokraterne være bagud her, fordi de har slet ikke den øh, penge tank til rådighed, og vil risikere at blive klemt. Så det kan blive en udfordring. Og så er det klart, at noget af det, der også kommer til at fylde i en kommende valgkamp, det bliver altså tv duellerne. Det bliver de store valgmøder på tv, som rigtig mange danskere plejer at zoome ind på. Og det bliver jo i virkeligheden også første gang, vi kommer til at se Inger Støjberg optræde i rollen som partileder. Og der skal hun jo altså så i den grad kunne matche de øvrige partiledere.
0: Det sagde Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Du kan blive klogere på kampformen hos de forskellige politiske partier her hos Radio 4. Du kan finde vores politiske magasin Mandat i vores app. Mandat har lavet en række partitcheck-programmer, hvor alle opstillingsberettigede partier bliver taget under kærlig behandling. Det er stærkt lytteværdigt. Lad det være en anbefaling. Du kan finde det under Mandat i vores app, Radio 4's app. I 2013 indgik den daværende regering, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, sammen med flere partier fra Blå Blok, den nuværende folkeskolereform. Men nu trækker SF sig fra det forlig, der dengang blev indgået. Det siger partiets undervisningsordfører, Jacob Mark.
6: Vi opsiger forliget, og det er fordi, at vi gerne vil ændre forliget efter et valg. Og nu ved vi jo nogenlunde, hvornår valget kommer. I folkeskoleforligfasen, der kan vi se, at der lige nu er et flertal øh, for at sætte skolerne mere fri. Man har styret skolerne meget stramt og sagt, at man skal have de her bestemte mål, og det skal være meget lange skoledage og lærerne skal undervise på den her måde. Og lige nu er der faktisk et flertal for at ændre det, men vi kan ikke bruge det flertal, fordi regeringen blokerer. Og så er den måde, man gør det på at gå ud og sige for et valg, det ønsker vi at ændre efter et valg.
0: Alright, så I, I trækker sådan set stikket på, på det lige I indgik dengang. Ja. Hvad er problemet med den nuværende reform?
6: Vi kan jo se, at der er stadig flere børn, der mistrives. Og det er det hele taget, men også i skolen. Og jeg tror, at det skyldes, at der er mange børn, der ikke føler, at de passer ind i de meget stive rammer, som politikerne har lavet med den her øh, meget centralistiske reform, for at sige det rent ud. Der er mange, der ikke øh, synes, det giver mening, at der ikke længere er noget tid nærmest til praktiske og kreative fag. Der er mange, der ikke føler sig hjemme eller har det godt i, at så meget går op i øh, centrale tester og ranglister, og så er der mange, der ikke kan lide, at øh, så meget af fritidslivet er forsvundet, mod at man skal have en skoledag, der er meget længere, og med lærere, der har fået dårligere tid til forberedelse. Og der kan vi se i de to kommuner, man har sat fri, Holbæk og Esbjerg, at der er skolerne mere velfungerende, fordi man selv er med til at lave skoledagen uden lokal.
0: Vidste ikke det, da I indgik det her for lige?
6: Der var jo i hvert fald mange, der sagde det. Nu var jeg selv øh, ansat på en folkeskole øh, under lockouten og ikke medlem af folketinget. Men, men for at være ærlig, så jo, der var jo mange, der sagde, det her det er ikke en farbar vej, hvis man vil lave god skolepolitik. Øh, det er også derfor, jeg mener, at vi skal tage ansvar for at ændre det nu. Der sker jo samtidig at det, at politikere de laver dumme ting. Øh, og så synes jeg, at så kan man ikke gøre andet end at bare være ærlig om, at det var ikke godt for børnene, det her Lad os at lade og os lave det om. Og når vi opsiger forlidigt, så er det fordi, at vi oplever, at der ikke hos alle er den lyst og erkendelse til, til at se ud på virkeligheden og sige, hvad er bedst for børnene.
0: Det vil altså sige, at den nuværende folkeskoleform var en, en kæmpe fejl, siger du her i radioen.
6: Jeg mener jo, at man skal være voksen nok til at sige, at når børnene trives dårligere, end de gjorde dengang, og når børnene har fået dårlige og faglige resultater, det var jo sådan set det, man vil. Har her skulle blive bedre med folkeskolereformen. Når det så er tilfældet, at det er gået en stik modsatte vej, ja, så har man jo gjort meget forkert, og så skal vi også hurtigt lytte til dem, der er ude i folkeskolen. De ønsker mere frihed, de ønsker, at politikerne skal styre mindre,
0: og det synes jeg, vi skal give dem. Jakob Mark, øh, har, har I ret beset skyndt jer? Altså, det her, den her reform er fra 2014, det er otte år siden. Synes du, det er hurtigt, I reagerer på, at, at børnene og lærerne og forældrene siger, at det her det ikke fungerer?
6: Nej, det, det mener jeg faktisk ikke længere, man kan tale om. Det her, det er den reform, hvor der er mest følgeforskning omkring. Der er simpelthen sat rigtig mange penge af til løbende at følge op på, hvordan fungerer reformen. Altså hele den forskning, der ligger omkring det her, det viser at på hele reformprogrammet, undtagen mere bevægelse i skolen, som fungerer godt, og som jeg også synes er godt, så fungerer reformen ikke. Folkeskolens parter, altså lærere, pædagoger, ledere, børnene, og forældrene siger, det fungerer ikke, der er brug for mere frihed, så mener jeg faktisk, det er politikers ansvar at lytte til det, og få det lavet om på børnenes skyld.
0: Det var den daværende regering, altså med SR og SF, som indgik for livet med Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti. Reformen trådte i kraft i 2014, men er siden blevet ændret af flere omgange. De største diskussioner handlede dengang om, hvor lang skoledagen skulle være, fordi reformen forlængede dagen for mange af folkeskolens elever. Jakob Mark, hvad er det, I håber på i SF at kunne opnå med den her udmelding om, at I trækker jeres støtte til forlivet?
6: Man kan sige, nu nævnte du, at vi har lavet nogle ændringer siden vi lavede reformen, og det er også rigtigt. Og alle de ændringer har ligesom kredset om det samme, nemlig at give en lille smule mere frihed. Vi har forsøgt indefra i forligskredsen hele tiden at sige, nej, selvfølgelig skal vi ikke bestemme præcis, hvordan lærerne skal undervise. Nej, der behøver ikke være 3.000 bindende mål. Jo, man må gerne komme til at skole dagen lidt om, men det, det er sådan små bidder. Og der er vi bare nået et sted nu, hvor vi mener, at når der er et flertal i Folketinget, som gerne vil give den grundlæggende frihed, som man for eksempel har i Holbæk og Esbjerg, til for eksempel at sige kortere skoledag og flere timer med to voksne, jamen så lad os forgede det.
0: Der er en lytter, der har skrevet et spørgsmål til dig, Jakob Mark. Der står, ja. har Jakob Mark dokumentation for, at fagligheden, trivslen, og forældre og medarbejdere tilfredsheden er bedre i Holbæk og Esbjerg, fordi de er sat mere fri?
6: De Tilbagemeldinger. Der er ikke lavet den samme slags følgeforskning, som der er på den resterende del af reformen. Så det, vi ved nu, det er jo det, vi hører, når vi er ude og snakke med forældre, når vi snakker med kommunalbestyrelserne i Esbjerg og Holbæk. Og der er det altså de tilbagemeldinger, vi får. Men nej, der ligger ikke den samme solide forskning, som der gør på resten af reformen, fordi det er jo relativt nyt, det frihedsforsøg, der er sat i gang.
0: Så nuder det altså fra SF's undervisningsordfører, Jakob Mark. To sms'er på den. En fra Holbæk skriver, som medarbejder i Holbæk, som er frisat på folkeskolområdet, vil jeg i den grad hilse Jakob Marks udmelding om mere frihed til folkeskolen. Ja tak. Det virker. Og Dan bjerg som er folkeskolelærer i Aalborg, skriver, med opsigelsen af forliget af SF på rette vej, så mangler man bare at tilbagebetale den månedsløn, som staten skylder lærerne efter lockouten i 2013. 1424 er nummeret Hein. Det er fredag, og inden vi runder Radio 4 morgen helt af for den her uge, så skal vi lige have aflyttet vores nationen telefonsvarer.
9: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst en list din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kændborg. Nå, her kommer så første del af Palles rejsedagbog. Og hvorfor, spørger du sikkert? Ja, hvorfor, Palle? Hvad fanden rager det også, hvad du laver i dine ferie og i din fritid? Ja, det må du nok spørge om. Men det forholder sig sådan, at Radio 4 ikke kan finde ud af en hudende skid, hvis Palle ikke står til rådighed året rundt. Hvis Palle ikke er den eneste lille bitte succes, den forpulede lortekanal kan bryst sig bare lidt af. Hvis ikke Palle konstant ringer ind, så er alle white trashede, lavt uddannede åndsamøber, der tager Palles ord for gode varer, fordi I ikke har færdiggjort så meget som Pixibog. Hvis ikke I har en stemme af Forhold jer til jeres meningsløse og sort-hvide hverdag. Så nu i kraftedet rød med os selv om det. Her kommer Palles Rejsedagbog. Dagen startede med, at min modbydelige Kostan Hustro mig klokken kvart i tarmkraft... ...fordi vi skulle med et charterfly kl. pigtråd i urinrøret. Først og fremmest så efterlader man jo sin bil i lufthavns bildagpleje... ...som koster det mest af en femerforbindelse at få opmagasineret. Så allerede der. Der kan man godt vinge farvel til at at have råd til at fylde sprintlervæske på skråtbunkten, når man så kommer hjem igen. Nå, ud med koner og unger, hvor sidst nævnte jo har nået de modbydelige teenageår. Og det vil sige, at de burde udstyres med et skilt i panden, hvor der står under ombygning. For intet fungerer i deres hormonlærede hjerner, som kun kan mønstre de absolut mest simple og fornødende vilkår for at kunne eksistere. Og i en teenagers tilfælde, der er det at kunne trække vejret, æde og ner og vende øjne af alt, hvad man siger til dem. Ind i Lufthavnen møder man et panisk menneskehav, der minder om Berliner Bahnhof Barnhof to dage før krystaltnatten. Alle vil bare væk. Og her kommer den kække bemærkning fra konen om, at man bare skulle have tjekket ind fra på mobilen... ...i stedet for at stå med, en f- med det fysiske papir. Men jeg stoler ikke på de små tumormaskiner, og jeg har fandme alle dage haft min billet fysisk i hånden. Når man så endelig kommer frem til disken, så bliver man mødt af en sminkedukke med tyk svensk accent... ...der fortæller en, at den ende er din kuffert, der den vejer for meget... Og så bliver ideen om en frisk skal pludselig vagt til leve. Men alt kan jo klares ved at smide flere penge efter dem. Nu går turen så mod security, hvor alt, alt skal fucking anvendes, Fordi et par ørkenmongoler for langt over 20 år siden fik en fiks idé om at vise hele verden, hvad der i virkeligheden står imellem de usynlige linjer i koranen. Af med bælte, af med briller, op med computer, ud med mobil, væk med væske og her... Her kommer et af de helt store nedslag i ferien. For både kone og datter har selvfølgelig pakket toaletsager i håndbagagen, så de kan opfriske deres pro i fjeset med dæk concealer og hvad de ellers har i førstehjælpskassen til deres behandlingskrævende fjes. teenage laver en scene, der mest, mest af alt minder om William Defoe der ikke når helikopteren i platoonen. Ungen skaber sig og hyler op, men det hele er forgæves. Den magtfuldkommende skrankepæve i security, som aldrig bliver rigtig politimand eller Navy Seal, men bare en tyk røvbanan med gummihandsker, hiver nu datteren til side for lige at dobbelttjekke, om hun ikke ud over sin 9-11 dækkræm og skulle gemme et bombebælte på hendes blege, velnærede dunk. Da panikken har lagt sig, og det går op for sik- sikkerhedspersonalet i Lufthavnen, at de ikke står med en ny Omar El Hussein, men bare en tyk hysterisk teenage for fra Kalemborg, så kan turen fortsætte ind i tollfri område, hvor der straks bliver købt nye forsyninger, fuge og fugemast til fjæset. Personligt får jeg et rundstykke, en kaffe og en flyvebajer til den nette sum af 175 kroner. For helvede, hvor jeg hader min familie og ferie. Og efter håndbagagen... Jeg fyldt til med sprudt, sminke og omformer, kan turen endelig gå mod gate nummer 373, hvor kødbombeflyet står klar til at flyve os alle sammen mod den ulidelige spanske varme. Fik jeg sagt, hvor meget jeg hader min familie og ferie? Fortsættelse følger, og det var Palle fra Kalmborg.
0: Wow. Palle fra Kalumborg er nok glad for, at det bliver hverdag for de fleste igen på mandag. Du kan høre mere fra Palle fra Kalumborg i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag kl. 20, og du kan også finde det i Radio 4's app. Det var alt, hvad vi nåede i Radio 4 morgen i dag. Jeg ønsker dig en god dag. Jeg hedder Jacob Grusen. Lige om lidt er der ring til Radio 4.